0: Yes, Com. Irmãos, pra
1: yes, Olá,
0: pessoas! Irmãos.com literário de número 7 entrando no ar. Eu sou o Paulinho e estou aqui com o Tiago Ibrahim, que jura que tem um podcast, mas o médico mandou não contrariar.
2: Ai, só. Ele tem sim.
1: Obrigado, Paulinho. Eu sou o Tiago tô estou aqui com a Adri de Gaspari, que é uma discípula radical. <risos>
2: sensacional, sensacional.
0: Tiago tiagando.
2: Tiago?
0: Muito bom, muito bom.
2: E eu sou a Adriana e eu estou aqui com a Carla, que na verdade não é Carla, é Carla. Porque ela é carioca também agora, né? É Carla. <risos> e eu sou a Carla e estou aqui com o Paulinho, meu ídolo, que
3: estou tendo o privilégio de estar aqui hoje com a sua companhia.
0: Oh, olha olha só. obrigado, cara Eu falei pra ela, ó, fala bem de mim, porque minha linguagem de amor é palavras de afirmação. E
2: não, entra no programa. É, exatamente,
0: <risos> como ela está estreando hoje. Então a Carla Machado está estreando aqui com a gente hoje, ouvinte antiga do podcast, que a gente descobriu que ama é. o livro sobre o qual vamos gravar hoje
2: Sim, olha só que coisa interessante quando eu tava lendo o livro eu postei no Instagram e ela falou que foi um livro que marcou demais a vida dela
0: E quando eu postei no Irmãos.com que o próximo livro seria o Discípulo Radical o Tiago escreveu, eu amo esse livro Então oh. pessoas, interajam em nossas redes sociais, que vocês podem é. ser chamados pra gravar um podcast Irmãos.com também. Ouça bem,
2: pode não é certeza Não é certeza
0: <risos> Exatamente. A gente grava geralmente com o pessoal do Clube Ictus, que tem o Tan e a Carol. O Tan está de férias e a Carol por volta da gravação desse livro está para nascer o Baby dela, se já não nasceu quando você está ouvindo, provavelmente já nasceu enquanto você está ouvindo Ge esse programa. Ah, o sim, Benjamin, E nós temos esse time diferente aqui, mas muito especial para falar sobre O Discípulo Radical, livrinho livraço de John Stott.
2: Sim, um livro muito bom que daqui a pouco a gente vai falar. Antes eu quero falar que nós estamos entre quatro podcasters aqui, né? Exato. Eu e o Paulinho de Irmãos.com, o Tiago ir do Novo Arquim, que ainda existe, amor. Existe, caso existe. Você existe sim. fale contrário. Existe, Tiago. E a Carla existe. também tem um podcast, o Maternicast, né, Carla? Isso, Maternicast. É um podcast que fala bastante de criança, maternidade, é bem legal. Ouça aí
0: depois. E tem no YouTube também, Carla, no YouTube. Como que chama no YouTube o uhum. seu canal?
3: Maternalidade TV.
0: Uau! Oh. <risos> Afinal, ela tem três filhos e ela tem que administrar é. isso, mais a casa, mais o trabalho, mais o marido.
2: Mas o marido é o mais difícil de administrar, fala aí, não é? <risos> Concordo.
0: <risos>
2: não, pai, ele vai ouvir isso, eu tenho
3: que dar uma moral pra ele. Ele, tá
0: moral não, pra não ele, é, ele é muito bonzinho. É, o, meu, é. o
2: meu é bonzinho, mas dá mais trabalho do que as duas crianças, do que os meus quatro empregos e do que a casa. Oh, yeah.
0: <risos> é o pai do Cris, tem muitos empregos. <risos> <risos> Vamos lá então, falar sobre o discípulo radical de John Stott Editor Ultimato, tudo junto aqui nesse podcast irmãos.com literário. Está chegando no um podcast literário o Literário é um selo do podcast Irmãos.com, em que a cada mês Nós escolhemos um livro Para lermos juntos com nossos ouvintes Para no final desse mês Podermos debater sobre esse livro juntos É tipo um clube do livro Que isso é muito legal para a gente crescer junto Aprender junto e se motivar para lermos Os livros juntos também, né? E
2: esse é o literário 007, James Bond Então significa que tem 006 para cá. <risos>
0: Ai, amor, não é assim Exatamente, é isso mesmo. Tem 006 podcasts literários que literários já foram. Literários pra trás.
2: Porque afinal das contas a gente gosta muito de ler. Inclusive, a gente fez um videozinho com cinco dicas aí pra você gostar de ler também. Pra você
0: desenvolver o hábito da leitura, tá o link aqui no post. Ajude a compartilhar nosso canal no YouTube aí, a gente virando youtubers, YouTubers. blogueirinhos.
2: E aí você acompanha as literaturas com a gente, depois que você desenvolveu o hábito da leitura, é... e pode discutir o livro com a gente aí, ouvindo os podcasts literários.
0: Isso mesmo. E a gente vai falar hoje desse clássico, já clássico, não o mais clássico, mas clássico do John Stott, o Discípulo Radical. E é muito legal a gente falar sobre ele, principalmente pelo momento em que foi escrito. né? O John Stott, ele foi um grande servo de Deus até quando ele morreu, em 2011, a gente fez uma homenagem especial pra ele no podcast que a gente contou a biografia dele, falou das obras que ele tinha escrito, que já tinham sido publicadas até então, então foi um cara muito especial e esse livro é mais especial ainda, porque foi o último livro que ele escreveu inclusive ele se despede nesse livro e são Ah, es... é
2: muito <risos> legal, muito bonitinho Um
0: momento muito arrepiante desse livro, no final que ele fala que ele deixa a caneta pela última vez e, e realmente era uma caneta, porque ele escrevia à mão os livros uh -huh, dele, uh -huh. né <risos> É
2: muito bonitinho. Você deu, spoilers, tá? é. deu De spoiler já, o spoiler Verdade. No começo do podcast. É, não,
0: mas isso é... A gente fala que a gente dá pequenos spoilers pra incentivar as pessoas a lerem. Eu acho que esse é um spoiler muito importante pra gente entender a importância é. desse livro, né? Porque ele sabendo que era o último livro, o que ele escreveria? Ele deve ter se colocado diante desse dilema, né? O que, que eu vou escrever no último livro que eu vou escrever diante de tantos outros que eu já escrevi na vida, né?
3: Eu falei que era spoiler porque foi uma das coisas que fiquei mais triste quando eu li, né? Quando eu li esse negócio dele deixar a caneta, né? Uhum. Deitar a caneta. Eu falei, cara, nunca mais a gente vai ler nada dele, assim, a não ser o que já está escrito, né? Uhum. Então, foi muito emocionante chegar no final do livro e ler isso, né?
0: Ele terminou esse livro em 2009 e faleceu em julho de 2011. Então, foram dois anos depois. E ele já deixa isso muito claro, que ele já estava no fim da vida, ele já sabia que ele ia encontrar com o Senhor e que ele enfrentaria a morte. Inclusive, um dos capítulos do livro é sobre a morte. Então, é muito especial mesmo. Eu acho que não é tão spoiler, não, porque, pelo menos na minha edição da Ultimato,
1: essa informação tá bem na orelha.
0: Tá na orelha, é. Livro. É.
1: Uhum. Aqui tem informação. Aqui, aqui. tem informação. Aqui Toma. tem informação. Tchau. E na orelha do livro também tem informação. Ao
0: baixar,
1: <risos> ao baixar minha caneta pela última vez, literalmente, confesso não usar computador, aventuro-me a enviar essa mensagem de despedida dos meus leitores. Exato. É
2: muito legal, gente. É muito legal. Então, eu queria até começar falando aqui no programa como que surgiu a minha história com esse livro, né? O Discípulo Radical. Que a gente, eu e o Paulinho, por bastante tempo, assim, a gente tem incentivado. E impulsionado muitos jovens para a missão de Deus. E a gente tem, assim, se envolvido mais ainda com jovens líderes, né? Que as pessoas, além de estarem na missão de Deus, estarem fazendo diferença, tanto na igreja, quanto nas suas organizações, no trabalho, mas são pessoas que estão com uma característica de liderança, né? Então, a gente discipula jovens, a gente caminha junto. E aí, eu conversando com algumas pessoas, assim, que eu admiro bastante, que pessoas que leem bastante, eu perguntei qual seria um bom livro, né? Para eu discipular e caminhar com jovens líderes. E uma das pessoas que foi até o Guilherme Amarino, do Projeto Sola, ele falou pra mim assim, olha Adri, eu usei bastante o Discípulo Radical, uso até hoje li mais de quatro vezes o livro do John Stott. E aí eu fui conversar com o pastor e eu perguntei, eu falei assim, será que vale a pena eu comprar e ir atrás, né, pra discipular a molecada e tal? Aí ele falou assim pra mim, olha, se o Stott estiver fazendo coxinha, eu compro e como? Porque é dificilmente ele fazer alguma coisa ruim. Uhum. Eu não conheço, eu desconheço algo ruim que o Stott cara, tenha tá feito. Daí eu falei, caramba, então vamos ir atrás do discípulo radical. A foi gente muito tem um legal. pastor,
0: amigo nosso, o Zé Machado, que ele foi discípulo do John Stott, um cara que andou junto, assim, que esteve vários e vários anos. Ao lado, aos pés do John Stott, ele conta que o cara era um cara inacreditavelmente cristão, assim. Então, o que a gente lê sobre ele são coisas que ele realmente vivia. E você imaginar ele aos 89 anos escrevendo com essa lucidez um tratado sobre a vida de um discípulo, né? Sobre o que o discípulo precisa valorizar na sua vida, precisa buscar pra ser um discípulo radical. A gente tem que respeitar porque é algo realmente que vai fazer a diferença na sua vida.
2: O livro, ele é um livro curto, ele é pequenininho, dá pra ler em dois dias, né? Ah, eu li, e, li e, de repente, dá pra ler nenhuma sentada mesmo. E, assim, é um tipo de livro que é bom você comprar e ter. Por mais que você leia rápido, mas são coisas que você vira e volta, precisa consultar na sua vida. Você precisa revisitar. Você precisa revisitar Exato. e ver o tempo todo. É tipo por...
0: o Star Wars.
2: Ah, Star Wars tem que maratonar <risos> pelo menos uma vez por ano, né? Todos.
0: Não adianta. Eu, tipo, assistir no cinema, tô satisfeito. Não, gente. A gente precisa sempre Não. se reabastecer. O Discípulo Radical é isso também. Eu eu lendo, eu ficava assim, nossa, eu vou querer revisitar esse capítulo quando eu for pensar sobre esse tema, ou sei lá, quando eu for pregar sobre esse tema, eu quero lembrar o que o Stott disse sobre esse assunto. Por quê? Já entrando no conteúdo do livro, né? São oito tópicos, oito pontos, em que ele acredita que todo discípulo precisa ser radical.
2: Quando o Guia Marino falou pra mim do livro Discípulo Radical, eu pensei, nossa, mas radical, uhul! O que que será, né, que é radical? Você achava que era tipo radical? É, eu achava uhu! de, tipo, de transtornar o mundo, tem que ser radical radical e tal. É. Então eu falei, não, mas é do Stott, não deve ser esse radical, não. <risos> Daí, depois, quando eu peguei o livro, eu vi a capa, é uma raiz, né? Então, é discípulo radical de, de raiz.
0: raiz, exato. é Então, o discípulo, claro. podia chamar, hoje, podia ser o discípulo raiz, né? Versus o discípulo Nutella, ou coisas isso, do tipo. Isso,
2: isso, é. Mas, mas não é o discípulo uhu, não. <risos>
0: Imagina o John Stott aos 89 <risos> anos escrevendo sobre o discípulo o Ru
1: E ele faz questão de deixar isso bem claro. Logo no início do livro, né? Ele explica é o sentido de discípulo uhum. e ele explica o sentido de radical que ele quer dizer. Porque, na verdade, tem a ideia de voltar às raízes e de ser extremo no compromisso, né? De ser comprometido ao extremo.
2: Sim, e também o que é o verdadeiro fundamento do discípulo, né? Da raiz de estar tá enraigado mesmo em Cristo e em Deus e sempre buscar a nutrição da raiz, né? E quando é. eu falei de comprar, o livro, eu discípulo, eu tô.
0: discipulando, eu discipulo. É eu discipulo. <risos>
2: Vamos
0: lá, aprender a conjugação verbal. Eu discipulo, tu, tu discipula, tá. ele discipula.
2: Mas então, eu discipulo uma discípula, então tá certo. Eu discipulo.
0: Mas você discipula uma discípula de Cristo. Isso é muito importante.
2: Isso, ela não é Ela minha não é sua discípula. discípula. Isso, inclusive, isso é, uma é diferença a primeira muito coisa. Grande nos
0: fundamentos do discipulado, é. né?
2: isso é a primeira coisa que eu falei até quando a gente se encontrou e conversou e tal. E aí eu falei, gente, eu gostaria muito que vocês pegassem caneta, marca-texto, rabiscasse o livro pra todos os encontros, todas as perguntas, anotar, escrever, colocar a post-it e sempre andar com esse livro, colocar ele num lugar fácil de revisitar. Porque isso aqui, diferente do Paulinho que pega o livro pra fazer consulta pra preparar a palestra, eu pego o livro pra me lapidar, entendeu? Oh, a minha vida.
0: Oh, oh, oh. Então, eu, coloquei, eu... <risos> eu coloquei o preparar mensagem entre outros usos que eu posso dar ao livro, ah, tá sim, bom? tá
2: certo. E aí eu me lapido mesmo com ele, sabe? De, de vez em quando revisitar o capítulo de Simplicidade. Vamos o
0: verbo lapidar agora, Vai lá. Eu me lapido, tu te lapidas.
2: Só Vai. isso que ele faz o dia inteiro. Cara, tem noção, Carla? Você tem noção que isso me corrige quando a gente tá brigando? É irritante, é irritante. Isso aí. Então é isso, então o discípulo radical, ele apresenta oito características do discipulado cristão.
0: E a é Interessante que assim a gente é muito contra o método de discipulado. Assim, você estabelecer que para discipular uma pessoa você tem que seguir um método aí você faz isso, faz aquilo. Lá, lá, lá. O que a gente entende, esse discípulo radical, é como uma ferramenta para você trabalhar na vida de outras pessoas também. Como ah, e a Adri estava usando,
2: também eu não usava só o livro, né?
0: Exatamente, não é assim vamos saía, sentar, vamos é... ler o livro e ao fim desse livro você vai ser um discípulo completo. Não, não. elas liam o livro durante a semana e depois se encontravam, discutiam aquilo e a partir daí traziam. Coisas do dia a dia Questões, preocupações que tinham Então esse processo de discipulado É muito mais um caminhar Um andar junto do que seguir uma apostila né? Então não é isso que a gente está dizendo A partir desse livro Para você utilizar ele como um método de discipulado Mas como uma ferramenta para você andar com outras mas pessoas Mas
2: como uma ferramenta de discipulado Ele é, nossa, é muito bom
3: dar uma, uma pincelada nessa questão do radical aí, porque imediatamente quando eu comprei o livro e comecei a ler os primeiros capítulos, o primeiro capítulo, né, eu lembrei de um outro livro da Ultimato, que é da Braulha, da Braulha Ribeiro, que chama Chamado Radical. Uhum. E logo na introdução, ela fala isso, né, que a gente tá naquela cultura agora do mimimi, de ser tudo politicamente correto e tal, e essa palavra radical, mesmo que nesse sentido de raiz, mas a palavra radical ela traz um peso muito grande Na palavra Porque assusta as pessoas Porque não, a gente tem que ser politicamente correto Tem que ser polido E aí ela fala logo no começo do livro Que essa questão de ser equilibrado É um conceito grego Não necessariamente cristão E aí ela fala que Jesus ele era mesmo radical O objetivo dele não era bem-estar ou felicidade Era obedecer a Deus uhum. O principal propósito dele era obedecer a Deus E a Bíblia fala que o morno né, vai ser vomitado então a gente tem que ser ou frio ou quente. Então essa questão do radical pode ser mal visto, fica essa coisa mesmo do uhu, tal, né? Vamos lá, vamos fazer. E vamos radicalizar. Mas você vê que esse radical logo no primeiro capítulo, né, a primeira característica é justamente isso, essa contracultura, né? Uhum. Você tá no mundo, mas você não é do mundo. O problema é que a gente hoje você vê os cristãos estão se isolando do mundo, né, para viver o radicalismo deles solitariamente ali na bolha. E a gente tá no mundo, mas a gente tá com as raízes fincadas mesmo
0: na pessoa de Cristo. É, a Carla começou aí pelo primeiro ponto, que é o primeiro capítulo, né, que fala sobre o inconformismo ou a contracultura, defendida pelo Stott em muitos outros livros também. Eu acho ele muito básico e muito primordial pra começar por ele, porque é a partir dessa base que se desenvolve todos os outros argumentos que ele traz em todo o restante do livro, né. Eu acho muito legal quando ele coloca que nós não devemos preservar a nossa santidade fugindo do mundo, nem sacrificá-la nos conformando a ele. Então, assim, a gente vive uma santidade a gente acha que essa santidade é estar totalmente isolado do mundo.
2: Tanto que faz um contrapeso aí, né? Não é pra você escapar, não é pra você fugir, não é pra se isolar, mas também não é pra se conformar no sentido de forma mesmo que as pessoas estão fazendo no mundo, né? Eu não gosto muito de usar o termo mundo, porque parece que eu sou IT, né? Uhum. Mas, mas é muito isso mesmo. E eu acho interessante que eu li esse livro o ano passado, foi bem antes, bem quando tava no começo, dos candidatos e tal, sobre várias discussões mesmo, políticas e tal. E eu fiquei pensando, falei, caramba, parece que esse livro foi escrito agora, né? Pra esse tempo de hoje. Por isso que eu pensei que o livro é muito atemporal nesse sentido, né? De você não escapar, não fugir, não ir pro monte se isolar e viver isolado, mas também não se conformar com o que as pessoas estão fazendo de errado, né? E é interessante
1: <risos> que é o inconformismo, né? O não se conformar, a gente às vezes confunde, né? E acho que assim, inconformismo não, ah, eu sou inconformado. Aí fala assim, caramba, esse mundo, hein? Poxa, esse mundo não tá... É fa... Esse que é um inconformado, mas na verdade...
0: Na verdade não é isso que é o eu inconformado. O reclamão, né? Eu... É, o é, é,
1: não é isso que o, o inconformado... É, ele começa dentro de você. O não se conformar é dentro de você. É olhar pra você mesmo e dizer assim... Peraí, eu não... Eu tô me conformando, eu estou tomando a forma do mundo. Aí é a questão de você ter uma, um espírito muito líquido... A ponto de que quando você é colocado dentro de uma forma... Você toma forma daquele recipiente que você foi colocado. E o que, na verdade, o estoque está pedindo é que você... Tenha uma solidez, uma fé sólida, um espírito sólido, a ponto de quando você for colocado dentro de uma forma ou dentro de um recipiente, você não pegue aquela forma, você não se amolde aquilo.
3: Tem um parágrafo bem legal que ele fala isso. O convite para desenvolver uma contracultura cristã é para você se engajar sem se comprometer, né? Você tá no mundo, mas você não é do mundo.
1: Nesse caso do inconformismo, a gente tem dois problemas. A gente tem o extremo do cara que quer viver o cristianismo como monge, aquele cristianismo de, de se afastar de todo mundo e ir pro monte E o cara que aderiu de uma vez por todas Ao pluralismo do nosso tempo Ele acha que tá tudo certo, tudo bem Que tá ok, não Jesus aceita todo mundo Todo mundo no final vai ser salvo, vai pro céu Quando na verdade também não é assim A gente também não pode ceder ao pluralismo A gente tem que manter a raiz da nossa fé Aqueles valores que são fundamentais Pra fé que a gente professa Claro que abraçando as pessoas Trazendo as pessoas pra perto Mas mostrando o que é verdade sim, E não sim. aderindo ao pluralismo ao ponto de você abrir mão de valores que são fundamentais pra nossa fé.
2: E eu acho interessante desse ser a primeira característica do discípulo radical, porque daí ele parte desse ponto, sabe? Ó, Você tem que conviver com as pessoas, você não tem que fugir, não tem que escapar, mas você tem que manter a sua raiz e não tomar forma. Então esse é o primeiro ponto. E aí vamos pro segundo. Eu acho isso muito legal. Dele ter escolhido esse primeiro ponto, entendeu?
0: Uhum. Por onde começa tudo, né?
2: Então, e é interessante que e daí agora ele vai discorrer né, das oito características que o um discípulo radical tem que ter. A primeira característica é o inconformismo, e aí logo em seguida ele vai falar de semelhança com Cristo, daí tem maturidade, cuidado com a criação, simplicidade, equilíbrio, dependência e morte. Olha que tem, saúde.
0: Não tem como a gente falar que um desses não é tão importante assim, porque do jeito que ele defende, você fala meu, não tem como viver sem isso. Você não pode viver sem a simplicidade, você não pode viver sem o equilíbrio, sem a dependência, Tendência, e você tem que saber encarar a morte. E é assim que o livro termina. O último capítulo é sobre morte. É sobre ele, morte. às uhum. vésperas de sua morte, dizendo como ele encontraria o Senhor, ou como ele encarava essa passagem que ele estava tendo aqui na Terra, né? A forma com que o raciocínio dele todo é construído nesse livro é de entender que realmente foi o último legado que ele deixou pra gente. E a partir daí a gente consegue entender muito, muito mesmo da cabeça desse grande John Storr. E falando em cabeça, é importante falar que ele não tirou
1: esses tópicos todos da cabeça dele. Esse livro é extremamente permeado por Bíblia, né? Exato. Ele traz bases bíblicas pra tudo o que ele diz. Sim, o E tempo aí o que todo. fica é que o cara tá pra morrer, ele tá morrendo, é a última vez que ele vai escrever. E também tá não é assim, né, cara? De... Também ele
0: não tá quase soltando a caneta da mão, não, né? Gente? Não, mas, não, gente, ele demorou mas não. dois anos um pra morrer. Ele tava, <risos> ele tava morrendo <risos> também não, né? Ai, ai, aí, coitado, <risos> alguns anos antes ele tinha sofrido um acidente que ele conta até que ele quebrou o quadril e tal, no capítulo de dependência, né, cara? Uma situação é. complicada. O que eu acho legal é que o Stott sabe disso e é importante que a
1: gente saiba também. Quem fala isso também muito é o Timothy Keller. O evangelho, ele não é um manual pra um novo convertido. O evangelho, ele é o que mantém a vida cristã de pé. Então, se você tem uma semana de convertido, ou se você tem 25, 30, 50 anos de crente, o evangelho é o que vai sustentar a sua vida. É você voltar todos os dias pra essas bases, é que vai manter a sua vida de pé. Então, não, não é ah, o pastor hoje pregou sobre o evangelho, pregou sobre o sacrifício de Jesus, mas o sacrifício de Jesus e a semelhança com Cristo, não é só o beabá da vida cristã, mas é o chão que a gente percorre para poder chegar ao fim da caminhada
0: como o John Stott está chegando no final desse livro. No capítulo sobre dependência, me chamou muita atenção uma coisa que eu já ouvi tantas e tantas vezes de pessoas mais velhas falando. Ai, isso ah, isso é, é verdade. Ah, eu só quero viver uhum. enquanto eu não for peso pra ninguém. Quando eu começar a ser peso pra alguém, eu quero que Deus me leve. E aí ele fala da importância de, no final da vida, a gente entender que nós não vivemos independência dos outros. Esse final da vida tem um propósito também, da gente estar na dependência de outras pessoas que Deus coloca na nossa vida. Então, um ensinamento que vem desde lá, quando criança, que nós somos dependentes de nossos pais, ou de quem nos cria, durante toda a vida, a gente também depende de outras pessoas, para muitas coisas. Nós não somos 100% independentes em momento nenhum da vida, e no final isso é confirmado quando nós também dependemos de outras pessoas. Aí ele conta o acidente do do quadril dele, ele fala que...
2: Que ele ficou muito dependente, que aquilo foi... situação, nossa, foi é.
0: muito difícil, mas no meio de tudo isso, ele entendeu como ele podia refletir sobre tudo isso também, de que nós dependemos de Deus e dependemos uns dos outros também. Olha que fantástico isso.
1: As suas fraquezas são uma oportunidade para que alguém exercite a sua fortaleza, né? Aquilo que tem de forte, né?
3: Eu acho que tudo se resume, né? Essa raiz que é o próprio Cristo, né? Que é o Evangelho. O livro, ele... Se você olhar, todas elas são tão intrinsecamente ligadas a essas características que são mesmo como uma raiz, né? Porque se você é semelhante a Cristo, você vai cuidar da criação dele. Você uhum. vai viver com a simplicidade porque a gente sabe que cuidar da criação não é só reciclar o lixo e economizar água, né? Uhum. A gente sabe que tem uma série de outras coisas que tem a ver com uma vida de simplicidade, uma vida de equilíbrio, uma vida de dependência de Deus na nossa vida, né? Essa vida de dependência de viver só o agora. Eu tava conversando com a Adri hoje sobre isso. A gente só tem o agora, né? Esse instante, nesse segundo. Então você tem entender que você é dependente, que sem Deus você não é capaz de nada e desenvolver a sua humildade, a sua semelhança com Jesus, se esvaziar de si mesmo. Uma das coisas que ele fala logo no começo lá, né, do narcisismo, do eu é tomar a cruz, negar. O... Primeiro você tem que negar o teu eu, né? Porque se você não nega, você não tem como carregar a cruz, não cabe as duas pessoas ali. Então, essa semelhança com Cristo, de assumir a sua humanidade, se despojar, né? Tem aquele versículo que ele cita em um dos capítulos que Jesus se esvaziou mesmo, assumiu a forma de homem, né? A vontade dele era fazer a vontade do Pai. Então, acho que todas elas são tão interdependentes, como uma raiz mesmo, que aí no final ele fala essa questão da morte. Porque se você viveu uma vida de dependência ali, e, né, com todas essas raízes bem fincadas, a morte é só o próximo estágio. Né? Que ele fala, tem uma hora lá que ele fala do Woody Allen, né? Uhum. Do medo da morte. É. Um cristão radical, ele não tem eu tô até procurando aqui, mas não tô achando quando ele fala que se pra gente no momento de louvor já é tão gostoso imagina como vai ser no céu quando a gente lê as escrituras né como é que vai ser quando a verdade toda for revelada se um pôr do sol já nos impressiona como é que vai ser diante do novo céu e nova terra né então assim, a gente só vai ver, é porque o que a gente tá vendo em parte a gente vai ver face a face né então a morte é só o restinho do processo eu gosto muito do versículo que quando Jesus fala ele é o caminho é porque ele ele não é o destino né você vai viver ali sendo a pessoa buscando a santidade de Cristo na sua vida o destino é o céu mesmo né é essa verdade revelada mas Jesus é o caminho é, é o é o, é a raiz aí é o que a gente tem que buscar todos os dias
2: que pra mim chamou bastante atenção de, assim, às vezes a gente lê um, um livro a gente pega alguns tópicos alguns títulos e pensa assim na nossa humilde arrogância nossa, o que será que isso pode acrescentar pra minha vida, sabe? O que que eu posso aprender a mais com isso? E o capítulo que eu aprendi, tomei um tapa na cara foi sobre semelhança com Cristo nossa, é um pouco óbvio, né? Semelhança com Cristo, tem que buscar a semelhança com Cristo, de ser semelhante a Cristo. Mas aí, quando ele começa a falar o que é essa semelhança com Cristo, que a gente tem que buscar, eu até anotei aqui, que eu achei muito, muito sensacional. Os tópicos que ele fez pra falar sobre a semelhança com Cristo. Ele fala que Cristo, ele encarnou. Então, ele na sua humildade, não usurpou ser rei, que é aquilo que você tava falando, Carla. Por isso que eu até lembrei disso. Ele, como servo, ele foi humilde, né? Ele lavou os pés. Ele andou em amor, ele teve longanimidade para pra suportar o sofrimento e e aí a parte da missão, que isso eu achei muito sensacional, porque Deus é Deus, ele estava no seu mundo de Deus. E aí ele mandou Cristo, que também é Deus, saiu do mundo dele para enfrentar, para entrar no nosso mundo, para sair da zona do conforto, entrar no nosso mundo e falar do amor de Deus através de Cristo, que é o filho dele. E aí, pra mim, isso ficou tão louco, porque eu falei, cara, deu um nó no cérebro tão grande, porque eu li várias vezes isso, sabe? Até escrevi aqui, anotei aqui, ó. Enviei Cristo ao mundo. Isto é, como Cristo teve de entrar no nosso mundo, nós também devemos entrar no mundo das outras pessoas. Então, não é só a gente ser um discípulo pra ser condecorado, pra ter uma medalha, alguma coisa assim. Nossa, olha só, eu sou um discípulo radical. Mas é de você exercer mesmo, né? esse discipulado raiz e você entrar no mundo das pessoas. No tópico de simplicidade, ele até fala sobre o Pacto de Lausanne, sobre você se preocupar com questões políticas, com questões ambientais, com pobreza. Então é interessante isso, de você viver uma vida simples e também pensar nas pessoas, né? E assim como Cristo saiu do mundo dele e entrou no nosso mundo, da gente também sair do nosso mundo, da nossa zona de conforto e entrar no mundo das pessoas, isso eu achei sensacional
3: e agora falando assim, da nossa realidade né, como mães e até um livro da Ultimato também, do Amorese chama Fábrica de Missionários, ele fala isso.
0: Tá sendo paga? A gente? Tá sendo paga? A tá sabendo? O um negócio é esse. A
3: Clênia
2: vai ficar feliz Um
0: beijo ah. pra Clênia, inclusive, pra Delnia que estão ouvindo aqui agora. É verdade
3: É, cara, assim eu li e caiu muito a minha ficha assim, porque a gente fica muito preocupada em salvar o mundo, em fazer a diferença na vida do outro, a vida do outro é a nossa casa são os nossos filhos, o nosso marido, né, então isso também tem a ver, Por que, que eu tô falando isso puxando sardinha pro meu lado agora, né porque a gente vê muita gente de domingo a domingo na igreja envolvido com missões envolvido com os trabalhos e os filhos estão se perdendo, sabe, e às vezes eu pergunto pras mulheres, qual é a sua missão na terra, pra que que você foi colocada aqui e muita gente não tem, e eu incentivo escreve, não tem missão, Visão e valores de uma empresa, Faz a sua missão, a sua visão e os seus valores, porque isso vai te ajudar muito na hora de decidir as decisões que você vai ter que tomar na vida, né? Muita gente navega sem destino, e eu brinco que a gente quer cumprir o script que a gente aprendeu na aula de ciências, né? Nasce, cresce, reproduz e morre. É para isso que você veio para a Terra, né? Só
2: para nascer, passar, arrumar um bom emprego, ter uma família de margarina e, e juntar Nossa, um dinheiro. Nossa, olha, você falou isso, eu pensei nisso hoje, Carla. Você viu, que, assim, no Facebook agora tá mó modinha, né? Aquele, ai, vamos jogar esse jogo do OMG, oh my god lá, né? OMG. E aí, tem um monte de gente falando, ai, olha como vai ser a minha vida. Aí tá, em 2019 casou, 2020 teve um filho, 2021 ficou rica, 2022 teve outro filho. Tipo, ah. meu...
0: É como um... que ela vai ficar rica com um filho?
2: Não, <risos> Não é isso, Não amor.
0: Pode. Mas, meu, é assim, tipo... Não faz sentido esse jogo. Mas é
1: porque um teste desse aí nunca vai dizer pra pessoa que ela vai ficar pobre, né? Não, Ninguém
2: não nunca vai e nem, risco, feia, ela né? Vai ficar pobre. nem feia,
1: né? Nem feia. Parabéns, aqui você vai ficar pobre, aqui seu filho não vai passar na faculdade, e assim por <risos> diante.
2: Não, então, mas é que assim, aí a pessoa compartilha, mó felizona, olha só minha vida, que legal. E mesmo é. se a vida dela for isso, cara, falta propósito, né? Assim, é, eu falo com muito cuidado isso, porque eu penso isso de mim também. De que às vezes eu falo, uhum. cara, cadê o propósito? da minha vida, o que que eu faço com os meus filhos, e muitas vezes a gente na correria do dia a dia, a gente esquece mesmo de falar, olhar pro próximo, da gente tá lá com a nossa medalha condecorada do discípulo radical, mas esquece de exercer, esquece de olhar pro próximo, esquece de olhar pro teu marido, esquece de olhar pro teus filhos, e eu me pego, vira e volta falando, sabe, pensando, eu falo cara, pera, Dri, calma, vamos fazer alguma coisa com isso, sabe, não deixar só a biologia, né, exercer o curso natural da vida dela, porque não é isso que a a gente quer. E aí, de novo, lembrando do inconformismo, né?
0: Então, gente, esse é o livro desse mês. Se você leu com a gente, com certeza aproveitou mais desse conteúdo. Se você não leu, espero que você tenha ficado com vontade. Mas eu não vou me segurar aqui. Eu vou ter que ler um pedaço aqui do pós-escrito aqui, o Adeus, do John Stott. Não Isso. vou ler tudo pra ficar surpresa pra é você. É verdade. Porque o que ele faz aqui nesse pós-escrito, que é a última coisa que ele escreveu na vida, pelo menos publicado num livro. Não sei se ele escreveu mais algum texto que foi parar na internet. Ele defende aqui o seu amor pelos livros, que é o que a gente faz aqui no literário oh. então John Stott junto com a gente aqui vai falar ao baixar minha caneta pela última vez aos 88 anos aventuro-me a enviar essa mensagem de despedida aos meus leitores sou grato pelo encorajamento pois muitos de vocês me escreveram é claro que, ao olhar para frente, nenhum de nós sabe qual será o futuro das impressões e publicações. Porém, estou confiante de que o futuro dos livros está assegurado e de que, apesar de serem complementados, eles nunca serão totalmente substituídos. Pois há algo singular a respeito deles. Nossos livros favoritos se tornam preciosos para nós e até desenvolvemos com ele um relacionamento quase intenso e afetuoso. Não é estranho o fato de manusearmos, riscarmos e até cheirarmos os livros como símbolo de nossa estima e afeição? Não me refiro apenas ao sentimento de um autor pelo que escreveu, mas também a todos os leitores e suas bibliotecas. Assim, deixe-me encorajá-lo a continuar lendo e a incentivar seus parentes e amigos a fazer o mesmo, pois esse é um meio de graça muito negligenciado.
2: Aê! É bonitinho,
0: Grande Stott. Grande Stott finaliza aqui junto com a gente, declarando seu amor pelos livros, do jeito que nós amamos também. A gente agradece muito a Deus pela vida desse grande homem, grande sim, servo de Deus, sim. que demonstrou na sua vida o que é ser um discípulo radical. Foi conselheiro de rainha da Inglaterra, acho que da única rainha que viveu nesses últimos 120 anos, né? Elizabeth, Ai, que dó. Elizabeth II. Então esteve entre os grandes, mas nunca se encheu por causa disso e nunca deixou de amar a Deus acima de tudo. As coisas que Deus deixou escritas na Bíblia E os livros, o seu amor pelos livros Que a gente compactua com ele E compartilha com vocês aqui no nosso literário
2: Gente, fica a dica, viu? O discípulo radical da editora Ultimato Compra aí, compra aí, compra aí Deixa de cabeceira e vai sempre revisitar
0: Compra pelo link aqui de irmãos.com Na Amazon, que a gente ganha comissão também, tá bom? Ou compra diretamente no site da Ultimato Que tiver mais barato, que tiver com frete mais em conta pra você aí Uma parte da comissão vai pra Carla <risos> Com certeza Com certeza não, ela já recebe o fixo dela pra divulgar o ultimato, é só nada. pode. <risos> E pra finalizar aqui, então, precisamos definir qual será o livro do próximo literário e a gente recebeu aqui nesse mês no Clube Ictus e pra minha surpresa ele foi citado dentro do Discípulo Radical do Stott. Um grande livro, um clássico também que há muito tempo eu quero ler, considerado a mais importante obra de literatura cristã depois da Bíblia. Sempre tem um que é depois da Bíblia, Nossa, né? mas sempre é um É mais o, o mais vendido depois da Bíblia, é. o mais clássico depois da Bíblia. Mas é Imitação de Cristo, de Tomás de Kempis escrito lá no século V. A gente vai visitar essa antiguidade aqui nesse próximo mês do literário. Esse, A gente eu, vai ler esse juntos. eu não li
2: ainda, Brasil? Será não, que acabou de chegar. Ler?
0: Acabou de chegar. Você vai ter que ler, né, Adriano? A gente fica só é fazendo <risos> programas com livros que você já leu.
2: <risos> é verdade. Então fica aí o desafio <risos> de você o radical foi você que escolheu.
0: É. <risos> eu tenho aqui, mas não linda li não. Vamos ver se eu entro Olha nessa aí. Olha aí, ó. tá mais fácil pra você aí agora que tem essa meta. No próximo literário, Imitação de Cristo, de Tomás de Kempis. Esse padre alemão que viveu de 1380, 1400. 471, Thomas Hemerken de Kempen então até daqui próximo mês obrigado Carla obrigado Thiago obrigado. valeu e a gente se vê no próximo literário de irmãos.com lê com a gente que vale a pena